0: タネ,タネラジ。どうも、オレンジです。えー、最近は、桜が散るのを見て、涙を流したりします。やばいぞ。ポンです。世の中全部谷翔タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、どうですか、オレンジさん。花鳥風月してますかはい、はい、花鳥風月ってするものだったんですかちょっと初めてて。するものですよ。えー、そうなんですはい。もう、花を見ては涙をし、鳥の鳴き声を聞いては心で涙をし、うんうん、風を、風の音を聞いては、なんいはい。なんですか<笑>いわゆる情緒不安定ってことではなく。逆逆、情緒が豊かになってるのよ。ああ、そっちなの。うん。まあ、これよくね、えー、揶揄されますよ。うん、年を食ったみたいなさ、そういう言い方で。うんうんだからまあ、あんまりこういうこと言うと、自分も、まだね、まだ俺年を取ることが、なんかこう、悔しいっていうか、もったいないみたいな気持ちに、まだいるんですけど、でもまあ、うん、もうちょっとしたらもう別にいいのかな、みたいなさ。もうヒゲも真っ白だし、うん、いいやなって思ったりするんですけど。そうなんで。うん、えー、まあそんな僕がですね、結構お気に入りの図鑑がありまして、はいはい図鑑。はい、まあ。結構僕図鑑集めるの好きなんですけど。うん。えっとね。原色少年植物図鑑っていう。原色結構ポケットサイズで、まあ、頑張ればむ胸ポケットに入れられなくもないようなサイズのやつなんですけど。うん。これがね、あの、全部手書きの絵が描かれてて。花の、一<ー> 1>,、えー、1ページの、えー、4分の3、4分の、ん ?5 分の3ぐらいが絵なのよ。大きい絵が描かれてて、<ー>その下に、まあ、解説、えー、例えば、椿、暖かい地方に育つ、えー、常緑の、えー、かん、えー、こう、なんていうんだね。か木で品種が多い。野生のものは、ヤブ椿で、花、花が一重で赤い、みたいな。って、まあ、書かれてるんですけど、うん、そのディティールが絵でよくわかる。しかもこの絵が、うん、色もすごい綺麗であ、なんかよくわかるなというか。うま、よく写真でね、紹介されてる図鑑も多いと思うんですけど、この絵、手で描かれる図鑑っていうのがわかりやすくもあり、なんかその花のキャラクターと同時に、この描いている人の、いや、花好きなんだろうな、緑好きなんだろうなって感じもわかるんですけど、まあ、とにかく少年、まあ、少年、ここは少年ですけど、子供向けに分かりやすく特徴が絵で分かるようにもしてくださってんだろうな、なんていうふうに思ったりしてまして、まあ、これを人保町の、うん、ええー、本屋さんで、1000円で僕は買ってるんですけど。あら。で、この本を書いた人がいるんですよ。うん,う,んうん。これが、牧野富太郎っていう。人なんです。うん,うん。で、この人はね、もう、俺の中でおじいちゃんなのよ。ああ、でもご存知なんですね、おじいちゃんとして。あのね、いや、もう、これどういうことかよくわかんないんですけど、えー、っと、うん、表紙何枚か開くと、著者、牧野富太郎博士、91歳っていう写真が入ってるんですお,お,おじいちゃんだ、えー。そう、大泉の自宅において、本書の現図着色をされている先生。1952年の10月19日撮影とあるんですよ。うん、で、おそらく仕事場であろうところ、後ろにはね、結構な本が積まれたりしてて、で、その手前で、うん、えっと、筆を持っていらっしゃる先生、和服の先生が、まあ、おそらく白髪なんでしょうね。で、結構鼻、鼻とか目が、目もつぶらで鼻も大きい感じの、えー、感じのお顔で。まあちょっと違うけど、うん、あの、名倉淳さんにちょっと似てるかな。<笑>なんとなくですけど。はい。っていう感じなんですよ。ちょっとタイっぽいんだじゃあ。まあまあ、あの、濃い感じのお顔でですかね。うんうん、そう。という、この牧野富太郎先生の、えー、図鑑、僕結構好きなんですけど、うん、今回はですね、その牧野富太郎先生を記念した庭園、えー練馬区立の牧の記念庭園に行ってみた話をちょっとしたいなというふうに思います。うん。はい。で、まあ、この牧の、えー、記念庭園なんですけど、まあ、なんでこの人がこんな庭園まで作られるのかというと、この人ね、結構すごい人で、は、うん、えー、まあ、ものの本によっていろいろあるんですけど、あの、1500以上の,あの植物の命名とかをしてる人なんですよ。命名、うん、そう、だから発見して、これは何って名前つけたってことですよ。うんで、えっ、ー、と、大量のその標本とかを集めて、それを、えー、大学に寄贈したりだとか。うんうん、で、初めての、あの、東京都のなんか、名誉都民みたいにもなっているのかな名誉富民っとあるだ。うんうん、そう、だから、この人の、で、まあ、あの、前のちらっとチャペかもしれませんけどね、あの、亡くなるときに、もう記者が庭に寝袋で寝て、どうなるんだっていうふうに、まあ、当時ですよ。当時は多分、その人気者みたいな感じになってたというか。うん,うん。そんな感じの人で、僕、その牧野富太郎さんのリアルタイムではないですからね、当然。そのどんな感じか分かんないんだけどもとにかくその、まあ、植物学界においても重要な人だしその人の多分人生とか、うん、そういうことも含めてうん,、うん、なんていうか注目されてた人なんじゃないのかなというふうに思うんですけどもうん、うん、えそうだね、えー、と東京都立大学牧野標本館っていうのがあってここには40万点の標本が収蔵されてるんだって。万点そうだから富太郎さんがそれを寄贈したってことですよ。うんそうまあまあみたいな人でまあまあすごいからどうだって話もないんだがまあ、えー、僕らが知らないいろんなことがあるんだということが、まあ、僕もなんとなく知って、うん、じゃあちょっと行ってみようかということなんですけども、うん、で場所はね大泉学園ってわかりますかね西武線ですよね。はい。うん、そこの、えー、駅から歩いて6分ぐらいのとこなんですけど、まあ中央線からも結構バスで行けたりするので、そういうルートもあるのかなというふうに思いますけど、まあいわゆる住宅街の中ですよ。うんうん、で、その中で、えー、ちょっと歩いていくと、まあね、本当に古いお家みたいな感じのところに、まあ平たい、平屋っぽいベースの、えー、ちょっとした豪、豪邸っていうか、まあそのね、中豪邸みたいな感じのお家が広がっているとこが、まあ、そこの牧野記念庭園でして、うんうん、で、まあさ、広さ的には、サッカーコートの半分ぐらいとかなんとかありましたけど、なんか実際住んでらしたんですって、うんうん、ここに。ほうほうほうん、そう。えっ、ー、と、この六十四歳から住んでたんだって。ださっき言ってたその,この原色少年植物図鑑ではあの絵を描いてた様子は多分ここなんだよね。ここでやってたってことなんですよ。で、まあ、すぐに入ると、あのとにかくもう、あの庭<笑>庭がまずボーンと広がってて、うん、で、まあ、いろんな木だとか、あとまあ、うんまあ、なんかこの人ちょっと有名に今なってから、あの縦缶っていうか、あの、富、えー、太郎の、えー、リアルプレートっていうんですかあの、写真を縦缶みなりにしてあって、一緒に写真が撮れたりとかするみたいな、ちょっとキャラクターっぽくもなってたりするんですけど、まあ、そんな感じが入り口にあって、で、入っていくととにかくち、あの、いろ、ちっちゃい花壇みたいなところに、いろんな花植物が植えられていて、で、なんか300ぐらいあるんですって、種類が。三百。これが多いかどうか分かんないけども、一個一個見ていくと、あ、これも、あの、俺も当然知らないの知らないんだけど、本当にいろんなものが植えてあるなっていうのが、あの、まあ、<ー>プレートが立ってないとね、俺も分かんないんですけど、っていうのを、まあ、見あ、いろいろなんだなとか思いつつ、で、だからちっちゃい、そんなに広くはないところに、まあ、いろんなものがキュッと収まってるような感じがして、なんかこれ見ると、うん、あの、そこまで雑然としてないんですけど、あの、映画でさ、森のいる場所って、ご記憶ありますよねはいはい、はい。僕もさっき浮かべてました。山崎つともの顔が浮かんでました。そうだよね、そうそう。なんかあの、うん、あれ山崎つともさんと、えー、キキキリンさんが出てましたけど、えー、熊谷森和っていう絵描きの方の、まあ、モデルにした作品ですけど、あれも、ま、生涯うちから全然出なかったっていうふうなことでおなじみの、うん、えの、森さんです。宇宙だってね。うんはい、まあ森さんはずっとあの植物を眺めて、まあ、なんなら腰掛けて、うん、ええー、まあ、植物の上でね、なんか生き物が動いてるのを覗き込んだりとかしている様子ありましたけど、なんか、まあ、あんな感じでもあったみたい。うん、本当にそういう人たちはそういう感じなんだ。なんかね、まあ、年を取って、あの結構いろんな取材とかをしてたらしいんだけど、えー、海外行って桜の研究とかそういうのもしてたんだけど、うん、まあ、晩年は割とこう、手近なところでずっと見てたみたいなこともあるらしくて、うん、なんでそれを、うん、もう一日中植物のことを眺めていたんですよ、みたいなインタビューとかなんかあったかな。なんかそんな人なんだな、というのが感じられる場所ですけども。で、ここがすごいのは、えー、その、牧、え、野、ー、富太郎さんが、あの、まあ、研究して、それをまとめている、まあ、部屋があるんですけど、その部屋を、えー、そのままパッキングしてるんですよ。そうそうえーとね、なんつうの要はさ、もともと住んでた、えー、お家を、コンクリートの壁というか、そういうもので覆ってるんですよ。ん木造のお家があって、これがまあ、博士の書斎なんですけど、この書斎を保全するためにそのまま残してあるんですよ。箱の中に入れる感じで。その箱に入ると、木造のお家があって、その中に、まあ、比較的当時に近いであろう畳の部屋があって、そこにまあ、まあ、比較的当時に近いような様子が。まあ多分ね、もっと当時は、あの、雑然というか、もう本がうわーっとなってたんじゃないかなというふうに思います。えー、この書庫には4万5千冊にも及ぶ博士の書籍が並んでたっていうふうに書いてありますから、これはもう既に寄贈されたとかしているんで、うん、無茶苦茶ではないんですけど、当時の様子が伺える場所があって、なん,かなんとなくそこに、えー、富太郎さんがいたんじゃないかなっていうのがわかるっていう感じの、まあ、施設がありますよ。はい。で、まあ、他にも、えー、彼の歴史が知れる、えー、展示だとかね、いうのもあったりするんですけど、で、この人は、あの実はあの2023年前期の NHK のテレビ小説になる人なんです。朝ドラ。朝ドラ。うん。えー、ランマンっていう作品になるらしいですよ。神木隆之介君のやつだし。そうなんです。神木隆之介さんが主人公で、え、え、まあちょっと字は違うみたいですけど、うん、マキの万太郎か。はい。という役でやる。まぁちょっと変えますからね、朝ドラは、ね。そうそうそう。うん、で、で、まあでもこの人が、そんなにすごいっていうか、まあすごい人ではあるんだろうけど、どういう人なのかなっていうのを除くと結構いろんなエピソードがあってうん、うん、生まれはね高知なんですって高知で生まれ育つんですけどなんか親が結構早めに亡くなっちゃったりとかして、うん、でお,お金の苦労なんかもあるんだけどなんかとにかくその、えー、研究が好きでずっと没頭していくみたいなことでうん、うんで、さらにその研究がしたくてしたくて東京に出て行っちゃって、まあ僕が見た限り、なんかその時離婚しちゃうんだよ、ね、その、僕はもう研究に没頭したいんで、みたいな感じで。うん、まあみたいなところから始まって、えー、そこの展示室にはね、その彼が考えた植物を保存するための箱みたいなものとか。そういう、だからもう植物研究の土台みたいなものとかもおそらく作っているのかな。うん、で、なんかその当時は、その海外の、えー、研究に日本の発見を合わせるみたいな、なんかそういうふうなことが主流だったので、ちゃんと日本で研究したいと。海外のものを参照するようなやり方じゃない形を取りたいんだみたいなことで結構頑張ってらしたみたいなんですけど、うん、この人、その、大学を卒業していな,い,ないのかな、うん、そう。だからね、なんかちょっとその辺の経緯はドラマで描かれるかわかりませんけど、なんか学会から割とこう叩かれるみたいなことがあったとか、いう話もあったりとか、するんですって。まあでも多分そういうね、その、一般のところから頑張ったということもあって、人気者にもなったといでこの辺、えー、この、まあ、練馬区大泉に引っ越してきて、まあ、最初に94歳までお,いあのお元気でいらしたんですからまあまあ長生きではあったとは思うんですけれども、まあ、いろんなドラマがおそらくはあるんだろうなみたいな感じがありますし<っ>もちろん。さっき冒頭に言いました、植物図鑑の、まあ、この人、えっ、ー、とね、牧野植物図鑑っていう本をずっとあの、更新更新しながら出していて、今もこれ更新されて出てるんですよ。へ,へそう。かこの人の、ま、成果というふうなものを繋いでいきたいとか、あとこの手書きの図鑑というのが、まあ、なんていうか、魅力、魅力的というか、価値あるものだっていうことなんでしょうね。なんかね、手書きの方がいいんだっていうふうな,なんか考え方もなんかどっかで僕見たことあるから、やっぱその写真だけではない、うん、えー、価値があるんだろうね。あの、あと、まあ、こう何えー、実際に見つけた人がディティールを拾うときに絵って結構重要みたいですよ。うん、うんう。だからまあそういうことは多分牧野富太郎先生の多分、なんか姿勢を皆さん受けていらっしゃるんじゃなかろうかなんて思いますけどね。<ー>そう。で、さらにね、今回は、このタイミングで、えー、展示がやってまして、企画展みたいなものが。うん、あの、牧野富太郎先生の、えー、作風を、えーインスに、作風にインスパイアを受けて、えー、全然違うデザイナーの人が絵を描いて、牧野富太郎先生の考え方みたいなものとか、そういうふうなものを、うんえー、一つの絵本にする、まあ絵本、本にするみたいな展示があったんですよ、えーえー。これはね、植物に彩られた我が人生、牧野富太郎があ、牧野富太郎を描いたアート絵本、牧野、牧野レターという本でして。うんうん僕、ちょっと、あの、存じ上げないんですけど、えー、佐々木かな子さんという方がいらっしゃいまして。存じ上げないですね。この方が原画を手掛けていて、で、その彼女の原画とともに、えー、おそらく先生が語られた、まあ、もしくは語ったような言葉がそこに彩られていると。うんうん、で、今回の展示は、まあ、まさにその作品の絵と言葉が、えー、書かれた、か、ものが、もう、そのままダイレクトに展示してあって、まあ、ぐるーっと見ていくと、中身が見れるみたいな展示になってたんですけど、でこれを見るとね、意外とその、牧野先生の考え方とか歴史とかが分かっていくみたいな感じもありますよ。うん、あの、先ほど離婚したって言いましたけど、東京来てからまたご結婚されてて、で、その方に、ま、いろいろ苦労かけたなっていうふうな話も出てくるんですけど、その人が結構若くして亡くなってしまうんですが、亡くなる時に、亡くなる前なのかなえー、なんかね、その人の名前をつけた花を、まあ、作るっていうか、命名するんですって。うんうん、で、命名した後に、その奥さん亡くなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、なんていうか、その、奥さんは亡くなっちゃったけど、名前は、えー、永遠に残るみたいな、そういうことですよね。そう。まあ、なんかそんな感じのこともあった、みたいな話なんかも出てきたりするんですけど、そう,ね、そう。で、まあ、その、佐々木さんの絵も素晴らしいんですけど、ちょっと僕、直接手に取れなかったんですけど、これ本にするときに、この紙も、あの、和紙で、その植物から作るみたいなそういう工夫なんかもしていて牧野、うん、先生の思いをどう形にできるかっていうのにこだわったみたいな、まあ、作品ではあるんですがっていうなんか今でも熱い感じっていうんですかあのな、まあ、これがその朝ドラの行くのかちょっと俺にはよくわからないんですけどあのちなみに2022年っていうのは牧野富太郎生誕160周年なんですね。うんまあそういうこともあって、もしかしたら、まあ、その、えー、地域の応援もあったのかもしれないんですけど、まあ今でも盛り上がってるし、うん、あの、シンプルに見ても、あの、あ、いや、これ面白いな、あの、なんか、いい感じの絵だなっていう風にちょっと思ったりもするような展示もあって、あ、なんか、ちょっと、今に繋がってる感じもあんだなって思いながら、うん、まあ、その、展示室を出まして、で、再びこう、うんお庭に向き合うわけなんですけど、うん、なんかちょっとだけ俺の中にマギの富太郎が、富、富太郎がインしてるんですよ。あの。もう人通り回ったらね。うん、そうそう。なんかまあ勝手なもんで、あの映画見た後にその映画の主人公になっちゃうみたいな感じで、なんかちょっと富太郎感が体の中入ってきて、うん、なんかいろんな植物がもう本当に、あの、今ちょうど桜が終わった後ですけど、いろんな花が、あいろんな花が、いでなんかそのお庭で今見どころですよっていう風なものも紹介されてたりするんですけどなんか恥ずかしいけどあの本当にあの花鳥風月じゃないけどあの、うん、森さんじゃないですけどなんかずっと植物を眺めてるみたいなうーんあちらこちら見てあこんなのが咲いてるあこんなこんな風に植物が、こんな風に、こんな色が出るんだ、みたいなこととかを、なんかぶつくさ言いながら、まあ、お客さんもね、えっと、まあ僕以外に一人二人いたかなまあそれはちょっと平日の昼間だったんで、そんなでもないんですけど、まあそんな中でずっと見てたね、なんか。不思議な気分になるっていうか。だから多分もちろんその何、何年を食って思い入れみたいなのが出るっていう風な感覚もあるとは思うんですけど一方なんかその植物というか,なんかその、えー、自分以外の生き物の小さい変化だとかっていう風なものとか形だとか,、うん、なんかそういうディティールに入っていくことの何ていうか面白さっていうのがあってでまあたまたま僕その富太郎先生の何ていうかこう執着とも言えない、なんか不思議な、シンプルな好奇心みたいなものに触れたからかもしんないけど、なんかそういうことがね、呼び起こされる感じがありましたよ。なんだか。本当ね、まあ、その日はちょっと雨が降ってて、<ら>またそのね、雨で植物が、まあ逆に元気っていうんですか。なんかちょっと、うん、あの、えー、全部ちょっとだけ水滴がついてて、少しだけちょっとこう、余裕がある感じっていうんですかね。見てくださいってよりかは、うん、スクスクしてる感じっていうんですかね。勝手にスクスクしてますみたいな感じがあって。うん、まあ、これはこれでよかったなという感じもあったんですけど。本当小さいお庭で、あの、そう、なんかい、いわゆる、どんと見てくれって感じではないんですけど、そういう小さな庭、おそらくはその手入れもね、されてらっしゃるんだと思うんですけど、こういうふうなところできっと、牧野先生は、研究してたんだなってこともなんか想像ができて、えーうん、ちょっとね、富太郎になれた、そんな時間ではありました。なんかそのままあるっていいですね。なんかそういう人たちが住んでいた感じっていうものを、それこそ作り込んだものというよりは自然でそのまま再現されるっていうか残ってるってすごいですよね、やっぱね。なかなかないですよね、<う>他にね。そうだね。だからまあ、あの、僕はちょっとあんまり知らないからそう思っちゃってるけど、まあ、やっぱり、牧野富太郎っていうものをみんな大事にしてたんじゃなかろうか。うん,う,んうん、うん、うん。だからそれが今でも続いていて、まあ、だけど、あれだよね、時代っていうのはやっぱ厳しいもんです、知られなくなるじゃない、だんだんと。うん。でも、まあ、おそらくだけど、これ僕は知らなあの、あんまり詳しくは知らないけど、富太郎っつったらもうみんな、ああ、はい、っていう人も多いと思いますけどね。まあ、その植物界というか、そういう世界においては。そう、なのか。まあ、なんていうか、その、この、こういう図鑑を作っている人ということでね、有名な人っていうことだと思うんですけど、うんうん、そうなんですよ。まあ、そんなわけで、あの、牧野富太郎さんはおそらく来年はまた盛り上がる。まあ、来年って結構先ですけどね、ちょっと盛り上がるんじゃなかろうかと思いますが、うんうん、えその前に皆さんもちょっとね、チェックをしてみてもいいのかなというふうに思います。うんうん、なんか僕は、あの、自分で見てて、あの、マ熊楠みたいな感じだなって。あ、それも思いました、そうですね。うん、思ってたら、たなんかね、結構近いんだよね。えー、牧野富太郎は1862年に生まれてるんですよ。これ文久ですから、うん、まあ本当江戸ですけど。えー、そしたらね、熊楠の方が1867年生まれなんです。5歳違いなんですよね。うーん。そうそう。で、まあこ、こ 1800? うん、1800。67年ですよ。うん、はい。だから5歳違いで、こっちの方はね、まあとキノコとか菌類の研究でおなじみだと思うんですけど、この人もまあ実行流のやり方がね、まあいろいろあるみたいですけど、まあ魅力的な面もあったんだなという感じもあって、うん、はい。なことも思ったり。あとあの、富太郎さんをもっと詳しく知りたい方は、えー、小説があって、うん。えっとね、これがね、2022年の1月に出てるんですよ。うんボ,ボタニカっていうね、浅井真テさんの書いた小説だとか、あと、大原富江さんの書いた草に、草をしとねに、草をしとねにという作品もあったりして、結構物語化もされてるような人でもあったりします。うんはい。まあ、あのー、牧野富太郎さん、えー、まあもちろん知ってる人は知ってる人だと思いますけども、えー、知らない人は、まああの、ちょっとブームになった時はど、どうせ詳しくやるんだと思いますけど、えーうん、まあ、その前にね、こういうお庭とかに行ってみてもいいのかなと思います。で、ちょっと値段は張ると思いますけど、まあ本屋でね、あの、でっかい本屋で、牧野日本植物図鑑ね、これをちょっと覗き見してみると、いやー、さすがは、牧野先生とか、なんかちょっと一言言いたくなるのかな、なんて思ったりします。うんうん、はい。ということで、今回は、種レポートということで、えー、牧野記念庭園ですね。こちらの方に行ってみた話です。ちなみにこちら、休園、うんえー、日は火曜日ですが、まあ、無料で行けますので、え、調べていっていただいてもいいのかな ?9 時から17時までやってますね。うん、はい。ということで、おしまいです。ありがとうございました。お相手は、えー、そんなわけで、再び、原色少年植物図鑑をもう一度見ております。僕も手書きで絵でも描いてみようかな。えー、なんかね、すぐ描くと、変な絵になっちゃうんだよな。えー、ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。<音楽>